0: Japon İcadı. Yazan Gaye Boralıoğlu. Seslendiren Suzan Acun. Bu öykü yazarın iletişim Yayın Evinden çıkan Hepsi Hikaye kitabından alındı. Sırtımda bir yer var Böyle avucumun içi kadar bir yer Ulaşamıyorum oraya bir türlü Sırtımın orasını ne keseleyebiliyorum Ne krem sürebiliyorum Bu yüzden pütür pütür oluyor Kabuk tutuyor, yara oluyor Ne kadar kendimi zorlasam da ulaşamıyorum oraya bir türlü Kolum yetişmiyor Tek sorun bu Kendi başıma sırtımın o avuç içi kadar yerine yetişemiyorum Başka her şeyi kendi başıma yapabiliyorum ama Çivi çakabiliyorum Duvara düzgün bir şekilde resim asabiliyorum İlla birinin karşıdan bakıp biraz sağa, biraz sola falan demesi gerekmiyor. Perdeleri tek başıma çıkarıp takabiliyorum. Merdivene çıkıp halkaları çıkartmak için sopayı yerinden oynatmak çok kolay olmuyor. Biraz korkuyorum. Ama olsun. Yine de bugüne kadar düşmeden tek başıma birkaç kere bu işi yapmayı başardım. En zoru masayı çekmek oluyordu. Uzun, koca bir yemek masası var evde. Sekiz kişilik. Gerçi bu eve hiç sekiz kişi yemeğe gelmedi. Ama olsun. Yine de sekiz kişilik bir yemek masası sahibi olmak hoşuma gidiyor. En azından bir gün kalabalık bir şekilde yemek yeme ihtimali orada duruyor. İşte en zoru o masayı tek başıma çekmek oluyor. Masanın bir ucu camın kenarına dayalı. Camı silmek için masayı çekmek gerekiyor. Eskiden Nebahat bir ucundan tutardı, ben bir ucundan tutardım. İkimiz kaldırırdık. Nebahat ile bir sürü şeyi ikimiz kaldırırdık. Mesela bir kere cam sıkışmıştı. Benim evimin camları yukarı doğru iterek açılıyor. Ben denedim olmadı. O denedi olmadı. Boyacılar boya kurmadan kapatmışlar. Açılmıyor can bir türlü. Sonra ikimiz birden dayandık. Gene açılmadı. Nebahat dönüp bana bu eve bir erkek lazım dedi. Nebahat beni evlendirecek diye ödüm koptu. Nebahat aklına koyduğunu yapar çünkü. Bir şans daha ver bana dedim. Lütfen bir şans daha ver. Hadi bir daha deneyelim. Korkudan öyle bir güçlü asıldım ki lak diye açıldı can. Nebahat döndü. Lazım değilmiş dedi. Derin bir nefes aldım. Ciddi bir tehlike atlatmıştım. <gülüyor> ne anılarımız vardı Nebahat'le. Ama artık işten atıldığımdan beri gelmiyor. Zor oldu onu işten atıldığımı ikna etmek. Yalan söyleme dedi. Beni uzaklaştırmak için yapıyorsun dedi. Ben olmasam sen bu evde tek başına yaşayamazsın. Çok beceriksizsin dedi. Belge getir dedi. Getirdim. Çıkışımı vermişlerdi fabrikadan. Onu getirdim. Gösterdim. Paramı çok idareli kullanmam lazım Nebahat Hanım. İş bulmam kolay olmayacak. Hak verdi bana. Doğru dedi. Sen kolay kolay iş bulamazsın. Teşekkür ettim. Binlerce teşekkür ettim anlayışlı davrandığı için. Tazminat dedi. Ben atılınca tazminat almamış mıyım? Onun başı gelmeymiş O da istermiş. Haklı Nebahat. Tazminatımın bir kısmını ona verdim. Söylene söylene, aldı gitti. En zoru da yemek masasının oradaki camı silmek oldu. Ama sonunda tek başıma masayı çekmenin yolunu da buldum. Önce birbirine yakın olan iki bacağın tarafına geçip masayı sağa doğru kaydırıyorum. Sonra camın olduğu tarafa geçip o tarafı da sola kaydırıyorum. Sonra diğer tarafa geçip biraz daha sağa kaydırıyorum. Sonra gene öbür tarafa geçip azıcık daha sola kaydırıyorum. Böyle sağa sol derken masayı çapraz konuma getiriyorum. Bu arada çapraz kenarlar odanın iki duvarına dayanmış oluyor. Bana camın yanına geçecek yer kalmıyor. Ben de üzerinden atlıyorum. Bazen de altından geçiyorum. Böylece cama ulaşmış oluyorum. Güzelce silip temizliyorum. Sonra da aynı işlemin tersini yapıyorum. Bu şekilde kaydırmaktan biraz masanın ayakları gevşedi. Özellikle çorba içerken çok kolay olmuyor. Ama olsun. Tek başıma bir iş daha başarmış oldum işte. Yalnız şu sırtımdaki bölgeye ulaşmayı başaramadım. Bilmiyorum. Belki iyi temizlemediğim içindir. Bir de son zamanlarda kaşınmaya başladı. Kapı pervazlarına falan sürtmeyi denedim ama olmadı. Sonra birden harika bir fikir buldum. Belliğim bana muzik bir oyun oynadı. Sanırım beş yaşlarındaydım. Annemin dizine yatmıştım. Biraz ateşim vardı sanırım. O da kazamın altından elini sokup hafif hafif sırtımı kaşımıştı. İçime derin bir huzur... Zihnime tatlı bir sarhoşluk dolmuştu. Oracıkta uyuyakalmıştım. Hiç rüya görmemiştim. Harikaydı. Evet. Annem aynı anneydi ve tırnakları hala aynı uzunluktaydı. Aradan geçen yıllarda bu yeteneğini kaybetmiş olamazdı. Bir kez daha sırtımı kaşıyabilir hatta belki krem bile sürebilirdi. Gittim. Ne olur ne olmaz diye vücut kremimi de çantama koydum. Bir de kese aldım. Banyoya girerdim. Annem sırtımı keselerdi belki de. Sırtım yumuşacık olurdu. Pamuk gibi. Bütün o kabuklar filan giderdi. Dümdüz, kaymak gibi olurdu. Kapıyı çaldım. Mavi saçlı bir kadın açtı kapıyı. Mavi, taras taras saçlı bir kadın. Annemmiş. Dudaklarının arasından hiç düşmeyen sigarasından tanıdım. Annemmiş. Gerçi gözleri de benziyordu. Biraz küçülmüştü. Ve kızgın bakıyorlardı. O kadar. Elinde bir fırça tutuyordu Fırça da maviydi Kaçtı dedi Adam kaçtı Herhalde babam kaçmıştı Kavgalara daha fazla dayanamayıp kaçmıştı Pek konuşmaz benim babam Sessizdir Annem konuşur O camdan bakar hep Daha doğrusu cama doğru bakar Bütün cevapları Hatta soruları içinde biriktirir Çok biriktir herhalde içinde Aldı hepsini kapıyı çekip gitti Hiçbir şey söylemedi mi? diye sordum. Söylemedi domuz dedi. Belli ki annem çok kızgın. Her şeye rağmen kolay kolay domuz demez babama. Başka şeyler söyler ama. Sonunda olacağı buydu zaten. Giderken emekli maaşını da almış mıdır acaba? Eğer öyleyse ben de işsizim. Annemin para sorunu olacak. Ben iş bulsam mesele değil. Veririm anneme para. Ama yok işte. İş yok hiçbir yerde. Veremem şimdi. O zaman diyecek ki ben sana taşınayım. Ya da sen bana taşın. İki kira vermeyelim boşu boşuna. I- I, ben taşınamam anneme. O zaman benim camdan bakmam gerekir. İçimde biriktirip cama doğru bakmam gerekir. Yapamam. O bana taşınırsa da olmaz. Cama bakmak istemiyorum. Neredeyse bulup babamı geri getirmem lazım. Nereye gitti diye sordum. Kızgın kızgın. Bilmiyorum dedi. Beni böyle bırakıp kaçtı. Şu halime bak. Gerçekten hali içler acısıydı. Sadece saçları değil Bütün üstü başı mavi boya içindeydi Ev altı üst olmuştu Bütün eşyalar toplanmış Üzerlerine naylonlar geçirilerek paketlenmiş Duvar kağıtları bile sökülmüştü Üzülme Belki geri döner dedim Onu teselli etmeliydim Buna ihtiyacı vardı Açıkça görülüyordu Dönmez dedi Ben malımı tanıyorum Gitti bir kere dönmez Peki ne olacak şimdi diye sordum Nasıl geçineceksin bu soru benim için büyük önem taşıyordu. Delirmişim gibi baktı yüzüme. Ne diyorsun sen? Kaçan adam babam değilmiş. Boyacıymış. Eşyalar toplanmış, duvar kağıtları sökülmüş, evin bir ucundan boyaya başlanmış. Adam yarıda bırakıp kaybolmuş. Annem açtı ağzını yumdu gözünü. Nefes almadan konuşmaya başladı. Zaten babamın bulduğu adamdan bu kadar hayır gelirmiş. Eşyaları çekerken yerleri çizmiş. Ben neredeymişim? Hiç aramıyormuşum. Aldığı da kötü bir markaymış. Zaten çok da pahalıymış. Oradan da kazık yemiş. Hayatta hep kazık yemiş. Babam da hiç ilgilenmiyormuş. Ben çok kendi alemimdeymişim. Kendimi banyoya bir atabilsem... Her şeyi o yapmak zorunda kalıyormuş. Şimdi ev böyle kalır mıymış? Mecburen boyaya kendisi devam ediyormuş. Sigarasının kürü düşecek... Ama beli çok fena ağrıyormuş, bu yaşta yapılacak iş miymiş, merdiven yokmuş, boyu üst taraflara yetmiyormuş, hadi duvarları boyadı, pencereler, kapılar nasıl boya olacakmış, ona dünyada gücü yetmezmiş, hiçbirimiz hiçbir işe yaramıyormuşuz. Sigarasının dumanı gözüne kaçtı, ölüp giderse arkasından çok ağlayacakmışız, babamın hiçbir şeyi umursadığı yokmuş, zaten onu evde bulmak da çok zormuş. Cama doğru baktım. Yine kahveye gitmiş. Her şey ters gidiyormuş. İki gündür de sular akmıyormuş. İki gündür sular akmıyormuş. Bütün bu uğultunun içinde bu cümle bir balyoz gibi sırtıma indi. İki gündür sular akmıyormuş. Nefesimi tutarak sordum. Peki şu anda da akmıyor mu? Akmıyor. Geçen günde elektrikler kesildi. İki gece mumla oturduk. Televizyon yok, bir şey yok. Televizyonda zaten iyi göstermiyor. Kabloluya geçmek lazım ama kimse ilgilenmiyor ki. Her şeyle ben uğraşmak zorunda kalıyorum. Yetişemiyorum. Peki gelmeyecek mi? Ne zaman gelecek? Bilmiyorum. Ne bileyim? Ne soruyorsun? Önemli dedim. Benim için çok önemli. Dönüp ters ters yüzüme baktı. Boyacı senin için niye önemli ki? Dedi. Yok dedim. Boyacıyı sormuyorum. Suyu soruyorum. Ne bileyim ben? Dedi. Çantamı aldım, çıktım annemden. Sabunluklarım, kremlerim ve kesemle beraber eve döndüm yine. Bu ev bana çok küçük geliyor. Bir kolumu uzattım ve öbür duvara değiyorum. Yatağım tabut gibi. Sağa dönüyorum duvar, sola dönüyorum duvar. Mutfağa ancak çöp kovası sığıyor. Yemek yapamıyorum. Tencereyi koyacak yer yok. Bu ev çok küçük, o kadar kira veriyorum kafam tavana değecek neredeyse, o kadar alçak, hmm, 90 metrekareymiş, metreküpü küçük bu evin, oksijen az, sırf karbondioksit var, belki kafam o yüzden karışıyor, biraz daha oksijen olsa o zaman her şeyi yerli yerine koyarım, doğru tahminler yaparım, az az düşünürüm, çabucak kararlar veririm, kendi işime bakarım, başka şeye bakmam. Yapraklar geceleri karbondioksit verirmiş. Nefes alıyor bunların hepsi. Bütün oksijeni kendileri topluyorlar. Karbondioksit bana veriyorlar. Geceleri uyumadığımı biliyorlar. Bana karbondioksit veriyorlar. Atacağım bu yaprakları. Evin içinde beni oksijensiz bırakıyorlar. Aklımı karıştırıyorlar. Ha Nesrin'e giderim. Onun evinde çiçek yok. Çocukluk arkadaşım Nesrin. Çocukken hep koşmaca oynardık. Ebelerdi beni. Ebelesin gene beni sırtımdan ebelesin sonra da krem sürsün sırtıma krem sürsün iki yıldır görmüyorum o kadar nazım geçsin ben onun için kaç kere yalan söyledim olanlarla gezerdi hep annesinden ben izin alırdım çarşıya gidiyoruz Necmi Hanım teyze derdim fermuar alacağız gidin evladım derdi Necmi Hanım teyze geç kalmayın bana güvenirdi köşeyi dönünce ayrılırdık Nesrinle. O bir olanla buluşurdu. Ben çarşıya giderdim. Tek başıma dolaşırdım. Dükkanlara bakardım. Sıkılırdım. Fermuar alır dönerdim. Köşe başında buluşurduk Nesrin'le yine. Kaç tane fermuar biriktirdim öyle evde. Sakladım onları. Krem sürsün sırtıma Nesrin. Kese de yapsın. Yapmazsa çıkarırım ortaya fermuarları, dizerim önüne. Gittim Nesrin'e. Fermuarları da aldım yanıma. Kesemi de, kremlerimi de aldım. Gittim Sevindi beni görünce Biriyle yaşıyormuş Ayrılmamış mıydınız diye sordum Bu yenisi dedi Sırtım dedim Sırtım çok fena oldu Kapı çalındı İnce uzun dal gibi bir oğlan geldi Uykuda gibi ama sinirli de Asık suratlı Gelir gelmez banyoya girdi Banyo mu yapıyor ne Sıcak suyu bitirmesin Asıl benim banyo yapmam lazım Yoksa çıkarırım fermuarları Kanıyormuş Nesrin'i. O yüzden suratı asıkmış. Nesrin'i geçen akşam müdürü yemeğe çağırmış. Çıkmışlar. Ne yapsınmış? Reddedemezmiş. Müdürüymüş. Bu da kızmış. Nesrin sırtı açık kırmızı bir elbise giymiş. Sen ne diyordun şekerim? Dedi. Sırtım dedim. Tam ortası. O içi kadar bir yer. Pütür pütür oldu. Oğlan banyodan çıktı. İçerideki odaya gitti. Nesrin de bana pardon güzelim dedi. O da peşinden gitti. Ben elin fermuarlarının üzerinde bekliyorum. Çıkardım çıkaracağım. İçeriden bir bağırış çağırış geldi. Oğlan eşyalarını toplamaya başlamış gidiyormuş. Nesrin ağlayarak banyoya kapattı kendini. O da banyo yaparsa bana hiç sıcak su kalmayacak. Oğlan gitti banyo kapısının önünde oturdu. Benim banyoya girmem iyice zorlaştı. Oğlan kapıyı yumrukluyor. Ben salonda kaldım öyle. Nesrin ağlıyor. Oğlan kapıyı yumrukluyor. Benim sırtım kaşınıyor. Bir ara kapı açıldı. Beslendim. Nesrin çıkacak, barışacaklar. Onlar mutlu bir şekilde salona geçerlerken ben banyoya gireceğim ve bir aşamada kese için Nesrin'i çağıracağım. Nesrin, geliyorum güzelim diyecek. Nesrin bana hep güzelim der. Beni güzel bulduğu için söylemez, ağız alışkanlığından söyler. Nesrin herkese güzelim der. Fakat tersi oldu. Kapı açıldı ve oğlan banyoya girdi. Artık her şey iki kat imkansız hale gelmişti. Banyoda iki kişi vardı. Ben de üçüncüye düşen görevi yerine getirdim ve fermuarlarımı alıp çıktım. Onlar ne kadar banyoda kaldılar bilemiyorum. Gözlerim yanıyor. Bu evde gözlerim yanıyor benim. Işık her yerden yansıyor. Bütün duvarlar ayna kaplı. Baktığım her yerde kendimi görüyorum. Önümde yüzlerce ben var. Onların önünde yüzlerce arkası dönük ben. Sağ tarafım, sol tarafım, hepsinden yüzlerce var. Nereye baksam sırf kendimi görüyorum. Kendimden yansıyorum. Bütün bu aynaları boyatsam mı acaba? Koyu, kalın bir rengi boyatsam mı? Annemin boyacısı geri dönmüş müdür acaba? Denizi aradım. Gerçi evlendiğinden beri pek görüşmemiştik ama yine de bir hukukumuz vardı. Beraber o kadar patlamış mısır yemiştik. Aradım. Alo, merhaba. Telefon kapandı. Tekrar tuşları çevirdim. Alo Deniz beni yine kapandı hatlarda bir arzı olmalı birkaç kere daha denedim her defasında daha onun sesini duymadan kapanıyor Beşincisinde bir ses duyuldu aradığınız numara kapsama alanı dışı Deniz kapsama alanımın dışına çıkmış kapsayamıyorum onu evlendiği için mi kapsayamıyorum Belki de ben beceriksiz olduğum içindir şu güne kadar kimi kapsadım ki onu kapsayım Oturdum beklemeye başladım eğer suç bendeyse kendi kaderimi yenmeliydim Kapsamalıydım onu Akşama doğru bir daha aradım Alo bu onun sesi Başardım demek mesele benmişim Dedim ki seninle görüşmek istiyorum Çok önemli sırtımla ilgili bir sorun var Ne oldu dedi Ur filan mı çıktı Deniz benimle ilgileniyordu Yok dedim O kadar da önemli bir şey değil ama bunu öyle bir Eda ile söyledim ki, sanki aslında önemli bir şey varmış da ben onu üzmek istemiyormuşum gibi yaptım. Fakat sanıyorum o aradaki bu nüansı anlamadı. Yalnız bu hafta Amerikalılar var, çok yoğunum, haftaya görüşelim dedi, kapattı. Amerikalılar varmış, yoğunmuş. Amerikalılar yoğunlaştırır insanları, yoğunlaştırır, tek bir noktaya toplar, oradan bütün dünyaya dağıtırlar. Füze gibi dağıtırlar, sortiler yaptırırlar insana. Yoğunlaşır, dünyaya açılırsın. Globalleşirsin, ruhun duymaz. Ah, denizin işi zor. Öbür hafta yine aradım onu. Sırtım kaşınıyor. Öyle avuç içi kadar bir yer. Mecburum. Aradım Deniz'i. Bu sefer bir kere de kapsama alanıma girdi. Demek aradıkça yetenekleri daha da gelişiyor insanın. Hız kazanıyor. Benim kapsama hızım çok yükseldi. Tamam dedi. Yarın buluşalım. Ama kesin bir saat vermedi. İşi bitince arayacakmış. Ondan sonra hep aradı beni Deniz Hiç durmadan aradı İşimin bitmesine yarım saat kaldı diye aradı Az sonra çıkıyorum diye aradı Çıkamıyorum diye aradı Toplantı uzuyor sen yemek yedi diye aradı Sorun neydi diye aradı Çıkıyorum diye aradı Çok trafik var diye aradı Sorun neydi telefonda konuşabilir miyiz diye aradı Peki o zaman bir eve uğrayıp geliyorum diye aradı Karısının midesi bulanıyormuş onun için aradı Hep aradı Bütün gece sonunda kalmışım. Japonya'ya gideceğim. Mutlaka onlar bir çözüm bulmuşlardır. İnsanın tek başına sırtının en uç noktasına kadar ulaşmasını sağlayacak bir alet yapmışlardır. Böyle ucunda el filan olan çipli mipli bir şey. Japonlar mutlaka bu soruna bir çözüm bulmuşlardır. Yoğunlaşmışlardır bu konuda. Gidip Japonya'ya yap, bulacağım o aleti. Alacağım bir tane. Bir iş bulsam? Gaye Boralıoğlu'nun Japon icadı öyküsünü Suzan Acun seslendirdi.